0: Weltfunk Ganz genau, willkommen beim Weltfunk im Jahr 2023. Ein frohes neues Jahr wünscht heute Matthias für euch im Studio. Alejandro ist heute verhindert. Grüße auch an ihn. Und ähm, womit wir uns jetzt hier auf der 102,6 eine Stunde lang befassen, das ist zurzeit in aller Munde, ähm, wir hatten es genannt, alle Augen auf Lützerath und auch alle Ohren auf Lützerath, denn heute kümmern wir uns um das Dorf Lützerath, beziehungsweise wir werden darüber reden, was dort im Moment so passiert. Ähm, Lützerath ähm, wurde zum Symbol für die Klimagerechtigkeitsbewegung, ähm, ist in den äh, ja, letzten Tagen, wurde viel berichtet über die Räumung, die dort abläuft und ähm, genau darüber werden wir uns heute auch unterhalten. Ähm, ja, Lützerath ist zum Symbol geworden ähm, seit einiger Zeit, seit einigen Tagen. Wahrscheinlich das bekannteste Dorf in Deutschland mittlerweile. Und es ähm, verhält sich im Prinzip ähnlich wie seit ähm, wie, wie vor einiger Zeit mit dem Hambi, dem Hambachwald, der gar nicht so weit entfernt liegt von Lützerath, auch im, Brei im rheinisch Braunkohlerevier, vielleicht so 20, 30 Kilometer nach Süden am ähm, Hambacher, ähm, ja an der Hambacher, Hambacher Abbruchkante des dortigen Tagebaus. Und ähm, Lützerath liegt eben ähm, Tagebau Garzweiler im Rheinischen Braunkohlerevier. Das ist, wenn man von, ja, von Köln oder Düsseldorf nach Westen fährt, einige Kilometer Richtung Holland, dann kommt man zu diesen großen Braunkohligebieten ähm, ja, im Rheinland. Und äh, ja, nachdem der, der Hambacher Wald ja gerettet wurde, sieht das jetzt in Leben mit dem Dorf Lützerath ein bisschen anders aus im Moment. Wurde zu einem Symbol, vielleicht kennen das noch einige der etwas Älteren unter uns, kennen es vielleicht aus den 80er Jahren noch von Wackersdorf, der Wiederaufbereitungsanlage, die dort gebaut werden sollte, damals zum Symbol geworden für die Antikernkraftbewegung und jetzt eben Art als Symbol für die Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland. Ähm, ja, es wurde viel berichtet in den letzten Tagen über Gewalt, die dort ausgebrochen ist, ähm, Molotow-Cocktails, Steinwürfe von Seiten der AktivistInnen, aber auch von Polizeigewalt. Natürlich von Seiten der Polizei wurde viel darüber berichtet. Es wurde über Abrissarbeiten berichtet. Wir wollen uns heute jetzt weniger mit diesem ja, etwas effekthaschenden Gewaltzeugs beschäftigen, auf das ja viele scheinbar nur gewartet haben, dass das passiert. Wir wollen heute so ein bisschen ja, tiefer in die Thematik reingehen beziehungsweise uns etwas, etwas nüchterner auf das Ganze schauen. Und wir haben ähm, ja Wortbeiträge bekommen von äh, einem der Aktivistinnen, die dort ja, gewohnt haben, beziehungsweise bis vor kurzem noch gewohnt haben, jetzt, jetzt nicht mehr direkt dort sind, aber zumindest ja, ähm, ganz in der Nähe und noch mehr oder weniger aus erster Hand berichten kann. Das wollen wir uns nachher anhören. Ähm, starten wir aber erstmal mit einer kleinen Musik und hören uns gleich wieder. Chaya the Cat mit Weed in the Backyard. Und wir sind zurück beim Weltfunk auf der 102,6 bei Radio Free fm Unser Thema heute Lützerath und was dort im Moment so passiert. Ist es ist ja ähm, eigentlich gar nicht mal so einfach, die aktuellsten Informationen ähm, ganz aktuell zu liefern. Denn äh, die Ereignisse unterstützen sich ja mehr oder weniger dort. Das heißt, ähm, wenn man ein Interview führt, ist es sofort wieder äh, outdated. Darum ähm, haben wir jetzt nicht die, äh, ja, die, die ganz aktuellen äh, Ereignisse vorgenommen, sondern ein bisschen äh, ja einen Blick drauf, ähm, was da so passiert, was sich bei Lützerat eigentlich handelt und was die Bedeutung von Lützerat ist beziehungsweise was die Bedeutung dessen ist, was unter Lützerat liegt. Denn ähm, ja, worum geht es denn bei Lützerat? Lützerat wurde gebaut auf der Kohle mehr oder weniger. und ähm, das, was dort abgebaggert wird, die Braunkohle, wird natürlich verheizt für den Strom und die Wärme, die wir haben, unter anderem natürlich. Und äh, schlussendlich steht so ein Dorf dann natürlich im Weg, so wie äh, viele andere Dörfer davor ähm, der Grube im Weg standen und äh, ja mittlerweile abgerissen wurden, zum Teil woanders wieder aufgebaut wurden. Und jetzt ist eben im Grunde genommen dieses Lützerat dran. Ja, wir haben mal nachgefragt, was Lützerat denn eigentlich ist.
1: Lützerath liegt in Nordrhein-Westfalen im Rheinland am Tagebau Garzweiler 2. Lützerath ist ein kleines Dorf, das stand jetzt das letzte sein soll von ca. 300 Dörfern, die in Deutschland für Braunkohle schon weichen mussten. Und der Energiebetreiber, der den Tagebau und die Kraftwerke dort betreibt, ist jetzt gerade dabei, Lützerath räumen zu lassen, um an die Kohle darunter zu kommen.
0: Ja, er meinte schon über 300 Dörfer in Deutschland, die der Kohle weichen mussten. Damit ist sich sicher nicht nur das gemeint, was an diesen Braunkohletagebauen in letzter Zeit stattgefunden hat. 300 Dörfer, das ist natürlich schon ein Haufen Holz und damit ist, ja, das, das schließt alles mit ein, was bisher so für, ja, Kohletagebaue ähm, umgesiedelt wurde, ähm, ja, äh, abgebaggert wurde schlussendlich. Ähm, ja, wir, wir hatten uns dann gefragt, was ist denn die Geschichte dieses Protests so? Das geht ja schon eine ganze Weile in diesem Dorf Lützerath. Ähm, wer wohnt denn da überhaupt noch? Und wer hat da mal gewohnt und wie, wie sieht es dann, beziehungsweise wie sah es bis vor kurzem dort aus?
1: In Lützerath gibt es Protest seit Mitte 2020. Damals ähm, hat AWE eh angefangen, die Straße, die mit dem Nachbardorf verbindet, abzureißen, Bäume zu fällen und da hat sich eine Mahnwache gebildet, die es bis Montag gab und von dieser kleinen Mahnwache, wo die rund um die Uhr besetzt werden musste, hat sich dann der Protest so nach und nach aufs ganze Dorf ausgeweitet und die letzten ein bis zwei Jahre waren eine ständig wachsende Anzahl von Menschen da. Ähm, je nachdem, wie viel gerade, ob gerade irgendwelche Klimacamps oder sowas sind, waren es mal mehr als 200, aber so, ähm, ich würde sagen, so eine solide 50 bis 150 Menschen waren da immer am Start. Ähm, unter anderem hat da auch Eckhard Heukamp noch gewohnt. Das war der letzte Einwohner Lützerath, beziehungsweise der letzte die letzte Person, die auch noch Grundstücke in Lützerath besessen hat. Unter anderem auch zwei Mietshäuser, wo noch Menschen eingezogen sind. Und Eckart hat im Februar dieses Jahr die Klage gegen die Enteignung verloren und hat sich daraufhin entschlossen, seinen Besitz auch noch an RWE zu verkaufen.
0: Es gab also tatsächlich noch äh, jemanden aus dem ursprünglichen Dorf, der dort gewohnt hatte, ähm, einige Zeit lang und dann mehr oder weniger die, die Klimaaktivistin auch ja, beherbergt ähm, hat. Schlussendlich war dieses Dorf komplett besetzt. Also die, die Leute, die dort früher gewohnt haben, die, die, die Landwirte und, und äh, ähm, ja, Menschen, die dort sonst äh, unterwegs waren, die sind dort schon nicht mehr. Es gab Enteignungen, ähm, es wurde verkauft äh, und schlussendlich gehört dieses Dorf dann RWE dem äh, Energiekonzern.
1: Die Protestbewegung in Lützerath ist nicht nur vor Ort, um zu verändern, dass RWE an die Kohle darunter kommt, um die anschließend zu verstromen und dafür zu sorgen, dass Deutschland Pariser Klimaziele nicht einhalten kann. Ähm, wir glauben auch, dass wir, um die Klimakrise zu lösen, den Kapitalismus überwinden müssen und diesem Konkurrenzdenken aufhören müssen. Und deswegen ähm, organisieren wir uns in Lützerath ähm, gemeinsam versuchen, dass alle zu Wort kommen und mitentscheiden können, achten auf Bedürfnisse und versuchen, alle Menschen mit einzubeziehen. Ähm, alle, die vor Ort sind, beteiligen sich an Reproschichten, also alles, was so täglich einfach gemacht worden muss, damit das Campleben am Laufen gehalten werden kann, wie zum Beispiel Kochen, Schnibbeln fürs Kochen, Nachtschichten, Besetzen. Das ist jetzt gerade wichtig während der Räumungsphase, aber auch im Sommer einfach für camp damit sich Menschen sicher fühlen. Genau, konkret sieht es so aus, dass in Lützerath mittlerweile knapp 30 Baumhäuser entstanden sind, neben den sieben Häusern, die da glaube ich noch stehen. Die Häuser sind mittlerweile auch alle besetzt, inklusive dem von Eckhard Heukamp, der letztendlich dann jetzt ausgezogen ist. Um, und was wir aber auch, also ich glaube, was den Protest auch ein bisschen anders macht zu früheren Besetzungen wie dem Hambi ist, dass es hier mit Alldorfer Bleiben eine Bewegung gibt, die in der Region schon jahrelang, vermutlich teilweise sogar jahrzehntelang, gegen den fortschreitenden Tagebau protestiert. Und genau mit denen ist der Austausch ähm, richtig gut und wir kämpfen für diese gemeinsame Sache. Ähm, dass Deutschland zu seiner Verpflichtung steht, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und wenn die gesamte Kohle, die da jetzt noch abgebaggert worden soll, tatsächlich abgebaggert wird, dann führt es das dazu, dass Deutschland die Pariser Klimaziele nicht einhalten kann und wir zumindest unseren Teil nicht dafür beitragen können, dass wir bei unter 1,5 Grad Erwärmung bleiben. Das
0: Interessante ist ja, dass ähm, er, ich nenne jetzt einfach mal keinen Namen, denn es äh, ist erstens sowieso egal, und zweitens gefährdet es vielleicht doch jemanden, dass er eben von einem ja, gültigen völkerrechtlichen Vertrag spricht, nämlich dem Pariser Klimaschutzabkommen, zu dem Deutschland sich ja auch verpflichtet hat und auf den sich eben die Prozessbewegung dort oft bezieht. Sprich, es ist nötig oder es sei nötig, dass ja die Kohle im Boden bleibt, um eben die Klimaschutzziele zu erreichen, zu denen ja Deutschland sich eben verpflichtet hat. Die Prozessbewegung in Lützerath ist nicht alleine beziehungsweise kämpft nicht nur für Lützerath. Er hat eben erwähnt, die Bewegung Alle Dörfer bleiben, die sich selbst so nennt. Es geht da auch noch um weitere Dörfer in der Nachbarschaft Lützerath, von denen, Event, ja, von denen im Moment der Plan ist, dass sie erhalten bleiben. Das ist insbesondere Keinberg zu nennen, das da ganz in der Nähe liegt, auch nahe an der, an der Kante des Tagebaus recht nahe an den Baggern. Ähm, auch eine klare antikapitalistische Perspektive zeigt er hier auf. Ähm, ja, sagt sozusagen, dass, ähm, dass die, die Klimaschutzziele nicht zu erreichen sind, wenn wir weiterhin ähm, über eine kapitalistische Wirtschaftsform ähm, eben Raubbau unter Natur betreiben, beziehungsweise ja, die, die Kohle rücksichtslos verstromen. nehmen. Ähm, ganz interessant auch, was er hier zu Anfang meinte, wie sich so ein Camp organisiert. Es ist ja, ja besetzt Tag und Nacht ähm, zu jeglicher Jahreszeit. Es gibt dort zwar Häuser, aber die, ähm, die Infrastruktur muss natürlich selber erhalten werden von den Leuten, die da wohnen oder jetzt dort gewohnt haben. Und das erfordert natürlich schon einiges an ja ähm, Menschenpower und, und auch Organisationstalent, ähm, die da reingesteckt werden muss in so ein Camp auch, ähm, damit so viele Leute auch irgendwie miteinander klarkommen. ist äh, auch nicht selbstverständlich, dass sich, dass sich ja mehrere hundert Menschen, die da im, im Wechsel dann auch vor Ort sind, so halbwegs miteinander verstehen. Wir werden gleich weiter ähm, reinhören in das Interview, hören aber erst nochmal eine kleine Musik. Die White Stripes mit der Türklingel. Willkommen zurück im Weltfunk auf der 102,6 bei Radio Free FM. Ähm, heute am 12. Januar, dem Jahr Wahrscheinlich zweiten Tag der Räumung von Lützerath. Wir hatten eben gehört, ja, was Lützerath früher mal war, wie lange dort schon Protest vorhanden ist, wie lange dieses Dorf schon besetzt ist beziehungsweise Besetzt war zu großen Teilen. Jetzt ist es ja mitten in der Räumung. Wir hatten gehört, wie das Dorf bzw. Das Camp funktioniert hat die letzten Jahre, aber ja. Wo worum wird es dann eigentlich gehen, wenn das Dorf mal geräumt ist, beziehungsweise was sind, was sind denn eigentlich die Pläne für dieses Dorf und wo kommen diese Pläne denn eigentlich her? Hören wir mal rein.
1: Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, ähm, einfach an das grüne Wirtschaftsministerium unter Mona Neubauer sowie ähm, das Wirtschaftsministerium auf Bundesebene unter Robert Habeck, die haben mit AWE einen Deal ausgehandelt, der Anfang Oktober verkündet wurde. Und was da beschlossen wurde oder so wie es kommuniziert wurde, ist, dass 280 Millionen Tonnen eingespart worden von den 560 Millionen Tonnen, die in dem Tagebau generell noch verfügbar sind und gefordert worden könnten. Diese zweite Hälfte von diesen 560 Millionen Tonnen, damit hat allerdings nicht mal RWE gerechnet, dass die noch irgendwie abgebaggert werden sollen, weil es einfach weil der Kohleausstieg schon auf 2038 vorgezogen war und weil es einfach finanziell irgendwann nicht mehr rentabel ist, die Kohle da tatsächlich rauszuholen. Und was den Deal jetzt aber zu was wirklich Schlechtem macht, ist, dass die verbleibenden 280 Millionen, die jetzt noch gefordert werden sollen, davon blockiert Lützerath aktiv circa die Hälfte und die Argumentation ist im Moment, dass aufgrund der Versorgungssicherheit Luzerat einfach weg muss, weil die Stromversorgung in Deutschland sonst nicht sichergestellt werden kann. Was aber einerseits, also es ist einfach keine aktuelle, keine akute Gefahr der Versorgungssicherheit. Denn auch wenn Luzerat wegkommt, dann dauert es noch bis mindestens 2025, bis die Kohle darunter dann tatsächlich gefordert wird. Und gleichzeitig gibt es Studien, die offenlegen, dass aktuell noch jahrelang ähm, Kohle schon freigelegt ist und RWE durchaus weiterbaggern könnte. Ähm, was Luzerat so lukrativ macht für RWE ist, dass dieses Kohleflöz unter Luzerat besonders ähm, dick ist und es besonders günstig ist, somit die Kohle zu fördern. Und wenn Luzerat bleibt, dann gibt es ein Problem mit den Förderbändern, weil die normalerweise geradlinig zum Kraftwerk führen und da wäre Lützerat dann im Weg und dann wäre das finanziell ein viel höherer Aufwand. Die
0: das heißt auch äh, ja hauptsächlich technische Gründe, warum man denn jetzt unbedingt äh, Lützerat abgraben muss und nicht dran vorbeigraben kann, ähm, offenbar recht lukrativ wegen sehr dicken Kohleflözen, die es da gibt. Um, um Lützerat, aber die Frage, die hier aufgeworfen wird, ist ja schon, ist es denn jetzt wirklich in Gottes Namen nötig, diese Kohle gerade von dort ähm, abzubaggern? Muss denn das jetzt noch sein, nachdem der Kohleausstieg ja sowieso schon beschlossen ist? Ähm, und ist es denn tatsächlich dann auch nötig für die Versorgungssicherheit in Deutschland? Das ist ja im Grunde genommen die, die Kernfrage, um die es hier geht. Dass noch ein Stück weit weiter Kohle gefördert werden muss, soll, ähm, ist ja beschlossene Sache. Um, der Kohlekompromiss um, wurde ja dann jetzt neu gefasst im Oktober letzten Jahres und es wurde beschlossen, dass eben Lützerat nicht erhalten wird um, in, in diesem Kohlekompromiss. Der Kohleausstieg in Deutschland vorgezogen, aber nichtsdestotrotz um, soll Lützerat eben ja weichen. Dem Kohleabbau, ist das denn nun wirklich nötig? Da gehen die Meinungen sicherlich auseinander, um, wenn man die Regierung fragt, wenn man die Aktivistinnen fragt. Vielleicht ist ja bei uns in Ulm schon jemand wo, ja, in letzter Zeit bei der, bei der FUG vorbeigefahren, dem Fernwärmekraftwerk, das in der Weststadt ist, und wenn man da hinten durchläuft zwischen dem Fernwärmekraftwerk und dem Depot und dem Busdepot und dem Straßenbahndepot der SWU, dann sieht man da einen Kohlehaufen mittlerweile rumliegen. Ein großer Kohleberg, Steinkohle, soweit ich weiß, die importiert wurde. In Deutschland gibt es ja keine mehr, beziehungsweise wird keine mehr gefördert. Ähm, Steinkohle, die auch als Ersatz dienen sollte in diesem Winter, falls das Gas dann tatsächlich ausgeht. Jetzt sieht es ja so aus, als ob das Gas nicht ausgeht. Der Kohleberg äh, steht noch unangetastet drum, aber es wurde tatsächlich ein Vorrat angelegt. Und es ist dann schon auf der genaue gewesen, braucht man das zur Versorgungssicherheit. Ob man jetzt die Braunkohle unter Lützerath zur Versorgungssicherheit braucht, das sei mal dahingestellt. Ähm, der, die Meinung der Aktivisten ist natürlich klar an der Stelle. Ähm, Zirat könnte durchaus erhalten werden, ohne die Versorgungssicherheit in Deutschland äh, zu gefährden. Was passiert denn mit der Kohle? Hören wir doch mal nochmal rein.
1: Die Grünen verkaufen diesen Deal im Moment als Erfolg, weil sie, weil sie sagen, sie haben den Kohleausstieg 2030 jetzt endlich mal in trockenen Tücher gebracht, ähm, was rein technisch stimmt, aber es ist halt so, dass jetzt Kraftwerke länger laufen, die eigentlich schon abgeschaltet worden hätten sollen. Und was jetzt im Endeffekt der Fall ist, ist, dass die Menge an Kohle, die noch verstromt wird, ungefähr gleich bleibt. Es gibt Studien vom, unter anderem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die sagen, da wird entweder gar nichts eingespart oder maximal so 60 Millionen Tonnen. Und was halt konkret passiert, dadurch, dass jetzt Kraftwerke länger laufen und es wahnsinnig lukrativ ist für RWE und die Argumentation ist auch in den Studien, dass es einfach wirtschaftlich sein muss, diese Kraftwerke laufen zu lassen. Das heißt, es ist jetzt einfach eine riesen Gelddruckmaschine für RWE, weil die ganze Kohle, die eigentlich nach 2030 verstromt hätte werden sollen, die wird jetzt schon verbrannt. Jetzt ist damit richtig viel Gewinn zu machen und nach 2030 wäre das sowieso nicht mehr lukrativ gewesen. Also es gibt einige Stimmen, die sagen, die, der Kohleausstieg wäre auch so 2030 gekommen, weil es einfach aufgrund von steigenden CO2-Zertifikatspreisen ähm, nicht mehr rentabel gewesen wäre. Ähm, das heißt, es ist einfach nur ein Freifahrtschein für RWE, Geld zu drucken und die ganze Kohle jetzt schon zu verbrennen, die eigentlich nach 2030 noch hätte verbrannt werden sollen und damit viel mehr Gewinne zu machen. Deswegen, ähm, genau, es geht hier nicht irgendwie um Versorgungssicherheit. Es geht ganz klar darum, dass die Politik einem Konzern ermöglicht, weiterhin auf Kosten des Allgemeinwohls ähm, Profite zu machen.
0: Ja, ähm, im Grunde genommen, was, ähm, was hier jetzt auch angesprochen wurde, ist ähm, klar, äh, im Grunde genommen muss man als äh, Konzern, der, der Kohle abbaut, damit rechnen, dass damit relativ bald Schluss ist und äh, eigentlich sehr, sehr bald schon Schluss sein muss. Und, und jede Entscheidung, die dazu führt, dass man noch mehr Kohle abwaggern darf, führt natürlich dazu, dass man ähm, im Grunde genommen Geschäft macht oder, oder dann schlussendlich Kohle verkaufen kann, mit der man eigentlich schon gar nicht mehr rechnen konnte. Das heißt... Ähm, wenn denn tatsächlich RWE diesen Tagebau sowieso schon abgeschrieben hat, dann ist das, was jetzt passiert, natürlich ein Zusatzgewinn, der oben drauf kommt, mit dem man nicht gerechnet hat. Ich kann das so natürlich nicht überprüfen, aber der Gedanke ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass man, ja, wenn man Sachen schon abgeschrieben hat und, und die dann trotzdem ähm, umsetzen kann, dass einem das natürlich Zusatzgewinne verschafft. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie mit den Atomkraftwerken, ähm, als der. Der, der Atomausstieg ursprünglich beschlossen wurde, mussten die Kraftwerksbetreiber ja im Grunde genommen dann die, die weitere Laufzeit abschreiben und, und ja, rechnen dann so, dass ihre, dass ihre Firma auch ohne diese Kraftwerke auskommt. Als dann der Ausstieg vom Ausstieg wiederum beschlossen wurde, kam ja alles das, was man dann daraus an Gewinn einfahren kann, obendrauf auf die Rechnung. Mit dem hatte man ja schon gar nicht mehr gerechnet. Und das bringt natürlich einen guten Gewinn für die Firma. Das ist ähm, natürlich nachvollziehbar und klar. Und eventuell läuft es jetzt im Moment ähnlich mit der Kohle hier und mit RWE. Natürlich ähm, ähm, ist es tatsächlich so, dass durch die, Zerti die, die Zertifikate fürs CO2, also wenn man CO2 freisetzt, muss man natürlich Verschmutzungszertifikate sich hertun, dass das über die Jahre immer teurer wird. Das heißt, es ist schon so dass ähm, je länger man damit wartet, ähm, desto teurer wird das Ganze in die Kohleverstromung. Also ich, ich ähm, mache nicht in 50 Jahren den Gewinn damit, den ich jetzt damit mache oder machen kann. Das wird nicht funktionieren. Ähm, wir hören gleich äh, noch weiter in dieses Interview rein und machen erst noch eine kleine Musikpause. Bis gleich. Jaya the Cat waren das mit Drug Squad. Da ging es um eine Polizeikontrolle, da allerdings wegen einem anderen Grund. Jaya the Cat waren der Letzte im Roxy. Wer sie verpasst hat, beißt sich wahrscheinlich in den Allerwertesten, genauso wie ich. Aber die kommen sicherlich bald auch nochmal nach Ulm. Ähm, ihr seid auf 102,6 2,6, immer noch im Weltfunk bei Radio 3 FM und unser heutiges Thema ist Lützerath. Ähm, wir hatten jetzt äh, bisher gehört, was Lützerat ist überhaupt, wie es zum Symbol für die Klimagerechtigkeitsbewegung wurde und was mit der Kohle passieren soll, auf der Lützerat sitzt noch. Jetzt hören wir uns mal an, wie im Moment die Situation so ist in Lützerat.
1: Die aktuelle Situation ist so, dass die Polizei... Anfang letzter Woche am Montag angefangen hat, mit einem relativ großen Aufgebot, ähm, Infrastruktur vorzubereiten. Also die haben außerhalb vom Dorf ähm, haben sie sich mit Artarbeiten ähm, irgendwelche Behelfsstraßen angefertigt, um die großen Räumungsmaschinen dann bewegen zu können. Ähm, da gab es einige Protestaktionen, aber im Großen und Ganzen konnten die da ungestört ihr Ding machen. Ähm, das hat die Menschen in Lützerath dann dazu bewogen, Tag X auszurufen. Ähm, Tag X war schon vorher angekündigt, als wenn Polizei in, im Dorf ist oder in dem Fall Dorf präsent, ähm, dann startet die große Mobilisierung, damit Leute herkommen können und sich diesem Wahnsinn entgegenstellen können, sich räumen lassen können ähm, oder einfach nur... In, also am Sonntag gab es noch einen Dorfspaziergang mit ca. 5.000 Menschen, einfach eine angemeldete Demo, die noch durchs Dorf ging. Ähm, und aktuell ist es so, dass seit gestern hat wirklich die Räumung begonnen. RWE hat zusammen mit dem, äh, die Polizei hat zusammen mit dem Volksschutz von RWE einen Zaun ums Dorf gebaut, um es unmöglich zu machen, dass da noch neue Menschen reinkommen. Und jetzt ähm, ist da gerade noch Presse vor Ort und die Räumung von Bodenstrukturen hat schon begonnen und teilweise, glaube ich, auch von, ähm, von Baumhäusern.
0: Das können wir an der Stelle so bestätigen. Baumhäuser wurden auch schon geräumt, auch Häuser wurden schon geräumt, besetzte. Ähm, es ist allgemein auch viel Aktion rund um Lützerath, an Protestaktionen. Da würden wir später noch dazu kommen, was dort in den nächsten Tagen noch passieren wird, was aktuell noch so passiert, dass durchaus ähm, Demonstrationen sind auch in, in Nachbarorten, ähm, dass, äh, dass es überall ähm, ja, mehr oder weniger Sammelpunkte gibt für die Personen, die aus Lizerat herauskommen, die dort geräumt wurden, ähm, die, die von dort eher, die, die den Ort im Prinzip verlassen, ähm, die dort äh, erstmal versorgt werden mit Essen und Trinken. Ähm, ja, hören wir mal noch weiter rein.
1: Seit Montag um 24 Uhr ist auch die Erlaubnis der Mahnwache ähm, nach ca. zweieinhalb Jahren erloschen. Das heißt, es gibt jetzt keine angemeldete Versammlung mehr in Lützerath. Ähm, das Gelände gehört RWE, somit ist es nicht mehr legal möglich, sich da aufzuhalten. Ähm, es gibt aber ein Ausweichcamp, ca. drei Kilometer von Lützerath weg in Kainberg, ähm, auf dem Sportplatz. Da gibt es jede Menge Infrastruktur, wie eine Küche für alle, Klos. Ähm, auch da gilt, gerne mithelfen bei sogenannten Repro-Aufgaben, die halt so jeden Tag anfallen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sich da in der Presse einzubringen, im Infopunkt, um neuen Menschen irgendwie zu sagen, was sie wo finden. Ähm, genau da gibt es durchaus die Möglichkeit, sich einzubringen, falls Menschen längerfristig Zeit haben. Und es ist am Samstag nochmal eine Großdemo geplant, am 14. Januar. Ähm, da erwarten wir... Einen, noch mal ein richtig großes Statement. Deswegen, wenn ihr Zeit habt, dann kommt gerne ins Rheinland. Und Aber auch, es gibt jede Menge Soli-Aktionen von irgendwelchen Fridays-for-Future-Ortsgruppen oder sonstigen nahen Bewegungen an ganz vielen Orten. Also auch, wenn ihr zum Beispiel in Ulm noch eine Demo machen wollt, dann zeigt gerne eure Solidarität und schickt uns gerne ein Bild von der Aktion.
0: Hier ja, also noch Hinweise, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, was Repro-Aufgaben sind. Repro heißt Reproduktion. Fast alles zusammen, was sich mehr oder weniger unter Essen, Waschen, Kochen und sich um den Alltag kümmern, subsumieren lässt. Sprich, den Laden am Laufen halten, mehr oder weniger. Klassische Hausarbeit, Care Work, wie auch immer man das nennen will, das wären Repro-Aufgaben. Ähm, die, die Gesa, die ja vorher gemeint hat, wäre die Gefangenen-Sammelunterkunft. Das sind dann wohl größere Unterkünfte für viele, viele ähm, Leute, die in Gewahrsam genommen wurden bei ähm, Protesten, die dann dort erstmal ähm, ja, festgehalten werden. Ähm, Stichwort Kriminalisierung. Wir hatten das ja jetzt auch schon. Ähm, am Anfang angesprochen, Steinwürfe, molotov cocktails die dort äh, anscheinend geworfen wurden, ähm, findet im Moment eine Kriminalisierung statt. Ähm, man hatte das ja auch in den Wochen und Monaten zuvor. Äh, die Aktivistinnen der äh, letzten Generation, die sich seit Monaten auf die Straßen kleben, den Verkehr blockieren, äh, die berühmte Gemälde mit Kartoffelsuppe bewerfen, ähm, unter dem, äh, ja, unter dem Motto, man wird die Bilder bald nicht mehr anschauen können, wenn die Klimakrise voranschreitet. Ähm, natürlich alles verboten, klarerweise. Und ob das jetzt sinnvoll ist, äh, Bilder mit Kartoffelsuppe zu bewerfen und so sie auf Straßen zu kleben, da kann sich auch jeder selber ähm, seine Meinung bilden, ganz klar. Ähm, wir hatten die Frage gestellt, wie, wie sieht es aus mit Kriminalisierung, aber auch mit der Radikalisierung der Klimabewegung. Es wurde jetzt auch ähm, von verschiedenen Kolleginnen von anderen Sendern schon ähm, die These aufgeworfen, dass das Jahr 2023 das Jahr der Radikalisierung der Klimabewegung werden könnte, weil ähm, ja der, der, deren Meinung nach viel zu wenig vorangeht im Klimaschutz. Hören wir mal kurz rein, was ähm, was ja unsere unser Interviewpartner dazu zu sagen hatte.
1: Ich glaube, bei der ganzen Kriminalisierungsdebatte ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass ähm, Menschen im globalen Süden schon jetzt bei 1,2 Grad ähm, enorm unter der Klimakrise zu leiden haben. Ähm, es gibt Naturkatastrophen, die dazu führen, dass Menschen ihr Zuhause verlassen müssen, teilweise sogar umkommen. All das ähm, angefeuert durch eine eskalierende Klimakrise.
0: Natürlich ähm hier der Punkt klar ähm, kriminell ist es natürlich äh, was was gegen das Gesetz verstößt aber im Großen und Ganzen was ist denn moralisch richtig oder falsch ähm, natürlich ähm, in anderen äh, Gegenden der Welt haben die Menschen schon massive Probleme wegen dem Klimawandel und werden noch massivere bekommen ist es moralisch richtig deswegen weiterhin Kohle abzubaggern für eine vermeintliche Versorgungssicherheit ähm, dafür Dörfer zu räumen ja nein auch hier darf sich jede Person selber seine, ihre Meinung bilden. Ähm, ja, Sinnvoll ist es höchstwahrscheinlich nicht, um die Klimaziele einzuhalten. Ähm, kriminell bleiben äh, Handlungen, die gegen das Gesetz selbstverständlich trotzdem. Hören wir uns mal äh, an, was zum Thema Radikalisierung zu sagen war.
1: Aber auch, dass es schon offensichtlich ist viele Menschen, dass es nicht der richtige Weg sein kann, Klimaaktivismus jetzt weiter zu kriminalisieren, indem Menschen für bis zu 30 Tage in Präventivhaft gesteckt werden sollen. Ein Gesetz, das eigentlich so zu abwehr eingeführt wurde oder dass Menschen, die sich fürs Allgemeinwohl eingesetzt haben und ihr, ihre Personalien nicht angeben wollen, dann bis zu einer Woche in die GESA gesteckt werden. Es gibt Genau ein gutes Mittel gegen eine sich radikalisierende Klimabewegung in einer eskalierenden Klimakrise. Und das ist angemessene Klimapolitik. Das ist doch, denke
0: ich, eine sehr salomonische Aussage, beziehungsweise eine, ja, ich, ich würde schon fast sagen, eine sehr weise Aussage. Das beste Mittel gegen die Radikalisierung der Klimabewegung ist natürlich wirksame Klimaschutzpolitik, ganz klar. Wir werden uns gleich noch damit befassen, wie es denn jetzt überhaupt weitergehen soll auch in der ferneren Zukunft, was man da äh, tut. Nach einer kleinen Musikpause hören wir uns gleich wieder. Bis bald. Weltfunk. Genau da seid ihr gelandet, nämlich auf der 102,6 bei Radio Free fm Bei unserer heutigen Weltfunksendung zum Thema Lützerath und der Räumung, die dort aktuell stattfindet. Ähm, ja, zuletzt gehört, ähm, was wir zu sagen haben beziehungsweise was unser, unsere Kontaktperson in Lützerath zu sagen hat zum Thema Kriminalisierung und auch Radikalisierung der Klimabewegung und ähm, ja welcher Prozess sinnvoll ist, sinnvoll sein kann und welcher vielleicht auch nicht. Ähm, hören wir mal rein, was es denn für Möglichkeiten gäbe, selbst aktiv zu werden, so man das dann überhaupt will und wie es denn überhaupt in Zukunft dort weitergehen soll.
1: Die deutsche Klimabewegung ist... Ähm sehr breit aufgestellt. Ich glaube, das ist gut. Das sollte eigentlich für alle was dabei sein, die sich für das Thema irgendwie einsetzen wollen. Von angemeldeten Demonstrationen, wie zum Beispiel Fridays for Future oder halt am kommenden Samstag in Lützerath, bis hin zu NGOs, die zivilen Ungehorsam unter anderem machen oder Bewegungen wie Ende Gelände oder der letzten Generation, die auch zivilen Ungehorsam machen und einfach versuchen, mit weniger Menschen ähm, trotzdem eine große Aufmerksamkeit zu erzielen. Und ich denke, wenn es Menschen gibt, ich, die, die sich so denken, ja, das ist jetzt aber schon richtig, dass sie sich für das Klima einsetzen, aber doch bitte nicht so, ähm, dann wäre einfach mein Appell, dann ähm, sucht euch eine Aktionsform, von der ihr denkt, die ist angemessen und tragt den Protest irgendwie raus auf die Straße, in welcher Form auch immer. Ja, ähm, zusätzlich zu Lützerath, was noch dem Tagebau weichen soll, ähm, wurden mit diesem Deal vom Oktober auch fünf weitere Dörfer gerettet, die ursprünglich auch noch abgebaggert werden sollten. Diese Dörfer stehen teilweise zu 90 Prozent leer, weil die BesitzerInnen schon an RWE verkauft haben und umgesiedelt wurden. Und wie das jetzt die nächsten Jahre, Jahrzehnte weitergeht, was mit diesem ganzen Raum passiert und wie diese Dörfer gestaltet werden. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage.
0: Auch sehr interessant im Prinzip, jetzt mal von der von der anderen Perspektive aus gesehen. Nicht äh, Gewinne, die schon abgeschrieben wurden eigentlich, Kohle, die man schon abschreiben musste, sondern Wohnraum, Dörfer, die schon abgeschrieben waren, Dörfer, die eigentlich schon zum Abriss bereit sind aber jetzt doch nicht abgerissen werden, die stehen bleiben. Was passiert denn mit den, was passiert mit den Häusern dort, mit den Dörfern? Was kann dort entstehen? Eine sehr, sehr spannende Frage durchaus. Und, und wahrscheinlich in gewisser Weise auch irgendwie eine Leerstelle, die man füllen kann, die wahrscheinlich auch gefüllt werden will. In nächster Nachbarschaft zu einem Braunkohletagebau und vielleicht in ja, fernerer Zukunft mal einem Baggersee, was auch immer dort nach dem Kohleabbau entstehen wird in so einer Kohlegrube. Schlussendlich wird es dann ja irgendwann mal zu einer Renaturierung kommen. Hören wir noch ein letztes Mal kurz rein.
1: Es wurde schon eine Genossenschaft gegründet und ähm, ein Hof wurde gekauft, damit der nicht an, in die Hände von RWE fällt. Ähm, mit dieser Genossenschaft das ist es der Plan, ähm, weitere Grundstücke, Häuser was auch immer, in den geretteten Dörfern aufzukaufen, so von uns das gelingt, um einfach dann auch ein Mitspracherecht zu haben und diese Immobilien ähm, dafür zu sorgen, dass das keine Spekulationsobjekte sind, sondern dass damit, dass die wirklich dem, den Menschen zur Verfügung stehen und wenn es geht dem Allgemeinwohl. Ähm, genau, da geht es nach der Räumung definitiv weiter, ähm, Zunächst ist jetzt aber mal natürlich der absolute Fokus die Räumung selbst. Und ich denke auch so ein paar Wochen, Monate danach ähm, werden die Menschen hier einfach auch noch mit den Folgen von so einer Räumung ähm, beschäftigt sein. Zum einen mal einfach mit den emotional mit den ganzen Eindrücken fertig zu werden. Ähm, mit den Repressionen werden sich viele beschäftigen müssen. Und einfach auch mit der Tatsache, dass für viele jetzt literat ein Zuhause war für Monate oder sogar Jahre und ähm, genau der Ort jetzt leider bald weg ist, so wie es im Moment aussieht.
0: Ja, schlussendlich muss man ja schon auch sagen, und das darf man ähm, bei all dem, was dort im Moment passiert, auch nicht vergessen. Dieser Ort Lützerath war für viele, viele Menschen für recht lange Zeit eine Heimat. Er war zwar in Anführungszeichen nur besetzt, aber trotzdem gab es Leute, die dort gewohnt haben und ihr Leben dort verbracht haben für doch ähm, ja, Monate, wenn nicht gar Jahre, und äh, die werden natürlich jetzt äh, ja woanders wohnen, bzw aktiv sein, ihr Leben verbringen. Was werden diese Menschen machen? Man kann wohl mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Kampf, den die Leute dort führen, um dieses Dorf Lützerat, dass der nicht zu gewinnen ist. Kaum. So viel kann man, denke ich, sagen. Aber der Kampf für um einen wirksamen Klimaschutz, der wird ganz bestimmt weitergehen. Im rheinischen Braunkohlerevier sowieso, aber auch anderswo. Das kann man, denke ich, auch mit Sicherheit sagen. Entsprechend äh, gab es auch schon und gibt es auch im Moment Protestaktionen an anderen Orten in Deutschland. Beispielsweise ähm, kamen heute die Nachrichten rein, dass äh, verschiedene Parteibüros besetzt wurden. Also Protest nicht nur direkt in Lützerath und äh, in der Umgebung, sondern auch anderswo in äh, ja, weiteren Orten Deutschlands. Ähm, wer sich da noch etwas weiter informieren will, dem sei die Website ähm, lützeratleb.info ans Herz gelegt. Dort gibt es auch einen ähm, ja, mehr oder weniger Ticker, den man eigentlich so von äh, Sportereignissen, von Fußballspielen, wie auch immer kennt. Einen äh, Ereignisticker, da kann man das live mitverfolgen, was denn gerade so passiert. Ähm, von den Aktivistinnen selbst betreut, ähm, es gibt sicherlich auch einen Ticker ähm, der Polizei, Diese, den, den normalen Polizeiticker, denn da, da sieht man dann natürlich die, ähm, die andere Perspektive. Nichtsdestotrotz sei darauf mal hingewiesen. Es wurde schon mehrfach angesprochen, dass es am Samstag äh, eine Großdemo geben wird ähm, im Rheinland um 12 Uhr. Ähm, Sammlung sei dann wohl in Keinberg, also ein, ein Ort ähm, in der Nachbarschaft. Ähm, es wird Musik geben, Poetry Slam. Es wird sich unter anderem mal LEW ähm, dort spielen, der sich auch schon dem Ulmer Liederkranz die Ehre gegeben hat äh, zu einem Konzert zu Pandemiezeiten. Ähm, ja, es gibt wohl offenbar sogar eine gemeinsame Anreise aus Stuttgart. Es wird sich getroffen in Stuttgart ähm, um halb sechs in der Früh und von dort aus äh, gemeinsam angereist. Ähm, was man natürlich auch äh, bedenken muss, die, die Dörfer außenrum um Lützerath, da gibt es ja schon seit längerem eine Bewegung, die nennt sich alle Dörfer bleiben. Ähm, ja, Im Grunde genommen sogar deutschlandweites Bündnis, ähm, wo sich ähm, ja, Leute, die in Braunkohlerevieren wohnen, äh, zusammenschließen, um für den Erhalt ihrer Dörfer zu kämpfen. Es gibt ja noch weitere Braunkohlereviere in Deutschland, nicht nur das rheinische Braunkohlerevier, ähm, sondern auch im, äh, in, in Ostdeutschland. Es gab äh, den, es gibt noch das Braunkohlerevier Halle Leipzig, es gibt äh, Nahe Cottbus äh, in Südbrandenburg, in den ostsachsen äh, Braunkohleabbau abbau Und auch dort sind äh, diese Bewegungen aktiv und werden zumindest meiner Einschätzung nach in Zukunft auch verstärkt aktiv sein. Ähm, ja, alle-dörfer-bleiben.de, da kann man sich auch noch weiter informieren. Wir schicken ein großes Dankeschön ähm, ins Rheinland. Ähm, ja, die Person, die uns hier so bereitwillig ähm, Wortspenden geliefert hat. Vielen Dank. Wir hoffen, ähm, dass geht den Leuten doch noch halbwegs gut und dass es äh, ja, keine böse Verletzten gibt. Ähm, das kann natürlich niemand wollen. Uns gibt es wieder zu hören im Weltfunk äh, in vier Wochen mit einem neuen Thema, dann wahrscheinlich auch wieder mit Ale und mir. Und ähm, bis dahin wünschen wir noch eine gute Zeit, machen noch eine kleine Musik und äh, wünschen noch einen angenehmen Abend. Tschüss. Weltfunk. Weltfunk.